0: Sobre os capítulos 19 e 20 de Atos É muito conhecido Inclusive você vai encontrar em quase todas as Bíblias Mapas com as três viagens de Paulo Que são as três viagens missionárias aqui Contidas no livro de Atos Mas aqui ele, é, você tem que procurar bem Para poder ver quando foi que aconteceu E a terceira viagem que nós vemos agora Começou no capítulo 18 No versículo 22 Fala que tendo chegado a Cesareia Subiu a Jerusalém saudou a igreja e desceu a Antioquia. Então, é o fim da segunda viagem, né? Esse fim da segunda viagem. Aí, 23, e tendo demorado ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela região da Galáxia e da Frígia, fortalecendo a todos os discípulos. Então, aqui já é a terceira viagem, o início da terceira viagem. E, em vez de ir por navio, aqui ele vai por terra, ali por dentro, né? Subindo de Antioquia, ele vai por dentro, ali na, da Turquia moderna ali e não fala de ninguém que foi com ele, não fala de Silas, porque é, na primeira viagem foi Barnabé, depois foi Silas, e aqui na terceira viagem não fala de ninguém que foi com ele. Não quer dizer que não, não foi, mas não fala de ninguém que foi com ele. E com certeza Lucas não estava, porque depois você vai descobrir que Lucas ficou em Filipos. Tá? Ele ficou em Filipos, ele estava com ele em de, depois quando ele foi para Macedônia ficou lá em Filipos, depois de Filipos só fala, não fala na segunda pessoa do plural, fala sempre Paulo foi, Paulo foi... E a turma foi e fez isso e tal. Então Lucas é, deve ter ficado em Filipe, que nós vamos ver depois que quando ele passa em Filipe de novo, aí Lucas segue e com ele novamente. Então eu queria só comentar com vocês, a pergunta era do último vídeo foi qual foi a importância da equipe de Paulo, porque depois você vai notar que Paulo tinha muita gente com ele. No capítulo 20, que no versículo 4 fala, acompanhou Sópater de Pereia, filho de Pirro, bem como dos de Tessalônica, Aristarco e segundo, Gaio de Derby, e Timóteo e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E aí, versículo 5 fala: esses, porém, foram adiante. E nos esperaram em Trode. E nos. Então tem o Lucas também. Então, 7 ou 8. Aqui, quando ele começou a viagem, provavelmente que não, porque essas pessoas tudo eram das cidades. Onde ele foi passando? Então, de cada cidade que ele foi, já que ele não foi com Barnabé, não foi com Silas, ele pegou um cara de, de Bereia, pegou dois de Tessalônica, um de Derbe e Timóteo estava quase sempre com ele, né? E depois da Ásia, Tic e Trofimo. Então, assim, Paulo junto uma equipe. Agora veja bem, que olha que interessante. Mesmo quando era Barnabé e era Silas, não fala muito desses outros dois. Quem falava muito era Paulo. É assim como Pedro e João. Nunca você vê João falando nada. Sempre é Pedro, mas Pedro está sempre junto com João. Então, assim, eu queria enfatizar como é importante a equipe, como é importante as pessoas que ficam caladas, as pessoas que dão apoio, as pessoas que estão junto. Assim, essas pessoas são fundamentais, elas não aparecem. Quem prega, quem cura, quem é perseguido, quem tem que mandar embora de pressa é Paulo. O resto da equipe ninguém está querendo pegar eles, não. Eles estão querendo pegar Paulo. Ele tem que sair sozinho, ele que tem que ir, entendeu? Então, só que a equipe, você vê que lá quando ele chegou em Corinto, ele... Ele ficou trabalhando, fazendo tendas. Ele se sentia impedido de trabalhar quando não tinha equipe com ele. Então Paulo dependia da equipe, apesar da equipe não ser usada em pregação, cura e todas essas coisas. É, não fala muito deles, mas alguns deles, como por exemplo Timóteo é, e alguns desses outros da Macedônia e coisas, eram discipulados por ele. Né? Andaram com ele e eram discipulados por ele e se tornaram ministérios fortes depois. Então a equipe de Paulo é muito importante, muito importante apesar de não da pessoa principal que aparecia, que era perseguido e que era assim, o, o, aquela pessoa que agia mais era Paulo. Mas os, a equipe que é calada junto é muito importante, muito importante. Como Pedro e os onze no dia de Pentecostes. Né? Os onze não falaram nada, mas estavam lá, né? sabe? Aí eu chamo o ministério de abanar a cabeça e assim, ele está certo. <risos> é, é ministério que está junto com o outro e apoiando, e concordando, e ajudando, e trabalhando. Né? E é uma equipe que, é, que dá apoio para ele. E aqui no capítulo 19, então, se nota que Paulo chega no lugar e encontra com os discípulos, e a gente desconfia que esses discípulos realmente eram é, pessoas que tinham sido convertidas através de Apolo. E ele fala assim, esses discípulos são crentes, são gente boa, mas tem alguma coisa faltando. Aí ele perguntou, vocês receberam o Espírito Santo? Ele falou assim, nós nem sabemos que existe o Espírito Santo. Ele falou, então, que vocês foram batizados? Falei, no batismo de João, que era o que Apolo sabia antes de encontrar a Priscila e a Aquila. E ele falou, ah, não, mas João falou daquele que veio depois, que era Jesus. Aí ele pegou e batizou em nome de Jesus. Não podia ser no nome de João, ou só para arrependimento, em nome de Jesus, para remissão do pecado. E Paulo tinha o mesmo dom dos apóstolos. Ele impunha as mãos e as pessoas recebiam o Espírito Santo. Ele não era dos doze, mas ele tinha essa unção de impor as mãos e eles receberam o Espírito Santo. E aí nós notamos que Paulo fica em Éfaso muito tempo, e Lucas até chama, o cristianismo ele chama aqui no versículo 9, fala assim, mas como alguns deles se endurecessem, não obedecessem, falando mal do caminho diante da multidão, apartou-se deles, separou os discípulos, discutindo diariamente na escola de Tirano. Durou isso por dois anos. Então eu queria comentar sobre como Deus é estratégico. Ele escolhe certas cidades. Atenas não, entendeu? Atenas não. Corinto sim. Éfaso. Então você vê Antioquia, Corinto, Éfaso. Foram lugares onde Paulo demorou muito tempo, anos. E ele ensinava a palavra separada das sinagogas. Aqui numa escola, e ensinava a palavra. E sabe o que acontecia quando ele ensinava a palavra desse jeito? O Evangelho atingia a região inteira. Então Deus tem certas cidades estratégicas que ele usa para atingir cidades, regiões inteiras. E quem escolhe essas cidades é Deus. né? Antioquia, primeiro Jerusalém, depois Antioquia. Depois, Corinto e Éfaso, sabe, lugares muito estratégicos. E aqui nós começamos a ver como que Deus começa a ungir Paulo. Lenços tirados do corpo dele, que era lenços dele, curava pessoas. É quase igual a sombra de Pedro, né? que curava. Coisa tremenda, né? muita cura. E os demônios conheciam ele, né? alguns judeus queriam expressar demônios, e eles falavam assim, em nome de Jesus que Paulo prega. E o demônio falava assim, Jesus eu conheço, e Paulo também, e vocês quem são? E correu em cima deles e envergonhou eles. Então, já pensou, é muito importante que você seja conhecido dos demônios, que os demônios saibam quem você é. Então, assim, os demônios sabiam quem era Jesus e quem era Paulo. Inclusive, o evangelho era tão poderoso que os mágicos e as pessoas que tinham aquelas artes ocultas é, queimaram os livros na praça, e livros caros. Então, o evangelho foi chegando na região... E isso criou uma grande perseguição, Paulo não estava por lá nessa hora. Mas aí surgiu uma revolta na cidade inteira, porque eles discerniram que o poder do Evangelho ia invadir aquele sistema deles e ia acabar com o comércio deles de ídolos, de imagens, e isso pegou a veia deles e ficaram com muita raiva. Então assim, o reino de Deus é poderoso e o reino de Deus abala o sistema. Tem um lugar que eles falam assim, os homens que transtornaram o mundo chegaram até aqui. Então o evangelho não era mole não, tá? era uma coisa poderosa e espalhava como fama e mudava a ordem das coisas, desestruturou o mundo naquela época e aí por isso que surgiu grande perseguição, muita perseguição contra eles. Aí nós vemos aqui no capítulo 20, versículo 6, né, que Lucas fala e nós depois dos dias dos pães navegamos de Filipos, tá vendo? Lucas agora volta à turma. Em cinco dias fomos ter com eles em Trode, onde nos detivemos sete dias. E aí, diz aqui, no primeiro dia da semana, tendo nos reunido a vim de partir o pão, sabe o que é o primeiro dia da semana? O primeiro dia da semana começa na noite de sábado, né? E Paulo sabia pregar longamente, né? E aí tem um cara que entra na Bíblia, chamado eutico Sabe por que ele entrou na Bíblia? Porque ele dormiu na reunião. Ele dormiu na reunião, e caiu da janela e morreu. E Paulo foi lá e ressuscitou ele. Aí ele entrou na Bíblia. Se ele não tivesse dormido na reunião, ele não entrava na Bíblia. Mas ele entrou na Bíblia porque ele dormiu na reunião. E Paulo pregou a noite inteira, partiu pão com eles, até de madrugada, né? E depois essa palestra dele para os presbíteros de Éfaso, foi uma palestra assim impressionante. E ele fala, sabe o maior perigo de vocês? Vocês mesmos. Cuidai de vocês mesmos, porque tem dois perigos que vão acontecer depois da minha saída. Vai vir lobos de fora querendo arrebatar o rebanho e dentro de vocês mesmos vão surgir falsos obreiros querendo levar as pessoas após si. Ele descreveu a história da igreja. Cuida de vocês mesmos, porque entre vocês mesmos vai surgir falso obreiro. E de fora vão vir lobos. E zera para vocês mesmos. E ele fala, olha, eu estou indo para Jerusalém, mas eu não considero a minha vida importante para mim. Aqui versículo 24, 20, é um versículo maravilhoso. dizem, nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. E nós vamos fazer duas perguntas para o próximo vídeo. Uma é, o cristão precisa obedecer a profecia? E a segunda pergunta, por que, que os judeus odiavam tanto a Paulo?